0: Buenas, hola chicos, ¿cómo andan? Hola. Hola, bueno, eh, acá estamos con Tizi con Mauri, y quien les habla, Agus. Y bueno, en este último podcast vamos a hablar de los años recientes y de la actualidad del fútbol femenino. Tisi. Tizi.
1: Que después del Mundial de Francia en 2019 el fútbol femenino en Argentina pudo, pudo tener cifras clave en repercusión, rating y difusión. Pero bueno, ahora vamos a repasar los momentos más importantes del fútbol femenino.
2: Sí. Eh, en 2017, cuando asume el actual presidente de la AFA, Chiqui Tapia, eh, empiezan a haber empiezan más movidas. Y uno de los problemas es que, como dijo una vez en un tuit una jugadora de la Guay Urquiza, te daban algo malo o en malas condiciones, y como antes no tenías nada, te dicen que te conformes.
1: Bueno, paradójicamente, el, Ch el Chiqui Tapia era quien dijo querer ser el presidente de la Igualdad de Género en el fútbol argentino.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, ya hablando, hablando cronológicamente, en la Copa América de Chile 2018, fue un punto de inflexión en la historia moderna del fútbol femenino en Argentina. Las jugadoras del seleccionado posaron para la foto haciendo el gesto del topo Gillo, que es eh, con las manos atrás de las orejas, con el fin de ser escuchadas, ya que a ese torneo viajaron sin viáticos, sin canchas para entrenar, hasta tuvieron que dormir en micros, debido a que no tenían pava ni la estelería.
1: Bueno, igual ese momento fue muy importante porque empezaron a tener un montón de repercusión y les, les empezaron a dar algunas cosas que antes no tenían, o mejores remeras, botines, alojamiento en hoteles.
0: Pero en 2019, si no me equivoco, se empieza a conocer más la lucha del fútbol femenino.
2: Sí, exactamente. Eh, con la denuncia de Maca Sánchez, la actual jugadora de San Lorenzo, empieza a cambiar muchísimo más el panorama. Maca Sánchez, que empezó a jugar en Colón en 2012, eh, en 2012 viajó a la Voz a Buenos Aires a, a jugar en la Voz de donde jugó del 2012 hasta el 5 de enero del 2019 cuando fue desvinculada del club a la mitad del torneo lo que le dejaba sin jugar y sin la posibilidad de sumarse a otro club para lo que restaba de ese torneo la jugadora decidió intimar eh, judicialmente a la Voz de Urquiza mediante un juicio y además eh, tuiteó pidiendo que se re regularice su situación laboral también le reclamó a la AFA pidiendo la profesionalización del fútbol femenino en Argentina.
1: Sí, y también como veníamos diciendo en el anterior podcast, que según Mónica Santino, el auge del movimiento feminista jugó un papel muy importante para que la asociación de Maca Sánchez y de otras futbolistas sean escuchadas y tengan mayor difusión.
2: Sí, exactamente. Gracias a la repercusión que generó este reclamo, la AFA decidió imponer nuevas reglas en los clubes para mejorar estas condiciones del fútbol femenino. En marzo, el 13 de marzo de 2019, el presidente de la AFA firma con los futbolistas argentinos agremiados un acuerdo que consiste en que cada uno de los 16 clubes que participaban en la máxima división del fútbol y que se encuentran en, en la provincia de Buenos Aires, deberían tener por lo menos 8 jugadores con contrato. Si bien muchas cobraban simplemente un salario mínimo, tenían el mismo contrato que un futbolista de la cuarta división del fútbol masculino.
1: Me parece re importante recalcar que solo ocho jugadoras están contratadas y bueno, solo clubes como Boca o San Lorenzo tienen a todo el plantel con contratos.
0: Y si bien la mayoría de las jugadoras celebra este salario, saben que no es el suficiente para poder dedicarse exclusivamente a jugar al fútbol. Muchas de ellas toman trabajos en paralelo a los entrenamientos para poder llegar bien económicamente a fin de mes.
1: Bueno, es, es un poco lo que nos contaba la, la jugadora de Banfield, que ellas teniendo las mismas responsabilidades que tenían los jugadores de fútbol profesional masculino, no cobraban salario, tenían que buscar otros sustentos y encima también tenían familias y se complicaba todo más.
2: Claro, sí. Eh, por otra parte, la AFA impuso bueno, este nuevo reglamento o un nuevo plan a futuro que implicaba una mayor inclusión de fútbol femenino en los clubes. Para 2021, todos los clubes deberían contar con, con al menos 12 futbolistas en con contrato y con un equipo de reserva de mujeres de menores de 19 años. O sea, para el 2023, los clubes deberían contar con por lo menos 15 mujeres contratadas, 3 más que en 2021, y con un equipo de reserva de mujeres menores de 16 años, Además, la Conmebol impuso que a partir de 2019, todo aquel equipo que quiera participar en sus competencias internacionales deberá contar con un equipo femenino o estar afiliado a un club que sí lo esté. En ambos casos, el club deberá contar con el soporte técnico y con todo el equipamiento e infra infraestructura necesaria para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas.
0: O sea que el 2019 fue un año clave para el fútbol femenino.
2: Sí, sí, no solo por esta semiprofesionalización, sino porque el fútbol femenino también empieza a ser más visibilizado. Por ejemplo, después del Mundial de Francia, que tuvo una repercusión tremenda, porque si bien la selección argentina ya había participado en los Mundiales de 2003 y 2007, luego hasta 2019 no, no, no había ingresado al Mundial. Y se dice que tuvo una, una participación muy memorable, porque rompieron varios récords, entre ellos eh, la mayor cantidad de puntos conseguidos, eh, dos, que antes era cero, y la mayor cantidad de goles eh, convertidos, 4 que antes había sido dos.
0: Y no podemos dejar de nombrar el Mundial del 71, donde aparecen los primeros registros del fútbol femenino y como dije en el capítulo anterior, un Mundial sin médicos ni indumentaria, entre otras cosas, ¿no?
1: Sí. Igualmente volviendo al tema de la visibilización, parece seguir siendo un problema. Pero bueno, por lo menos con la jugadora de Banfield como que nos, nos dio un poco de fe, ya que ella nos contaba de que, si bien cree que es uno de los mayores problemas o diferencias que tiene el fútbol femenino En comparación con el masculino Ahora las mujeres pueden ver Algunos partidos en Youtube Bueno, mujeres o cualquiera O en la televisión Y así también las, las nenas pueden saber Que hay un lugar donde ellas pueden aspirar a jugar
2: Claro, pero Otro de los problemas que se encuentra en el fútbol femenino Es que muy pocas jugadoras cuentan Con una formación de una temprana edad
1: Sí, claro, es un poco Lo que leía en el libro Guerreras de reglas De Gabriela Bartón ella contaba la historia de algunas jugadoras de la guay Urquiza que relatan que en su adolescencia no tuvieron que dejar al fútbol porque bueno, no se les permitía jugar con los varones. Y también, bueno, generó, como ya creo que habíamos dicho un poco, un, un atraso en comparación con el masculino.
0: Bueno, para darle un cierre final a este podcast, queremos brindar nuestra opinión. Las mujeres ahora organizadas empiezan a ser parte del crecimiento del fútbol femenino. Se podría decir que el fútbol femenino está cada día más visibilizado y cada día con mejores condiciones. Ahora, sin embargo, negamos que estas condiciones sean iguales a la de los varones.
2: Creemos que el movimiento feminista, la participación de las mujeres en el deporte, empezó a ser más visibilizada y se empezó a tomar conciencia de muchas cosas. Pero con respecto al fútbol femenino, encontramos un ambiente todavía dominado por los hombres y por ideas machistas. O sea, desde la diferencia salarial, la falta de materiales, la falta de categorías infantiles femeninas, eh, la baja visi visibilidad de las mujeres de deportistas en los medios, la violencia machista radicada en los partidos de fútbol y hasta la sexualización de las deportistas.
1: Sí, bueno, pero sin embargo, pareci pareciera haber un poco de fe en el futuro y en la dirección que se está tomando con las medidas para, para mejorar las condiciones de fútbol femenino. Pero bueno, esto fue todo por nuestro podcast.